0: 欢迎收听 Web 3101， 我是红军。在3月11号的那个周末，相信不少人对硅谷银行在两天内迅速倒闭还心有余悸。硅谷银行危机啊，不仅仅只是影响到中美的科技公司与创投圈对加密货币的杀伤力也同样很大。比如全球第二大稳定币 USDC， 它的缔造者 Circle 就把其中33亿美元的现金放到了硅谷银行。而整个的 USDC 项目大概有四百亿的美元储备，而三十三亿呢，占到了整个 Circle 美元储备的百分之八左右。在大家挤兑硅谷银行的时候呢，加密圈对 Circle 的恐慌也在蔓延。仅仅是两天的时间，投资者们就套现超过了二十六亿美元的 USDC。而 USDC 作为稳定币，在整个的挤兑事件中是如何影响到整个 DeFi 生态的？那今天我们的节目呢，也邀请到了一位 Web 3101的特约主播，也可以说是我们之前的人气嘉宾，来自 Bold Ventures 的刘峰老师来为我们主持。本期节目录制于3月16号，硅谷银行爆雷之后的那个周四。现在看起来一切都有缓解，但我们抛出的关于稳定币、关于监管，还有 DeFi 生态的这些问题，似乎并不过时。下面就请收听今天的节目。
1: 节目的最开始的话呢，两位老师简单介绍一下自己。明道，要不然你先开始
2: 。好的，好的，我是明道，非常高兴今天给大家分享一下我们关于 u s d c 还有稳定币的一些话题。然后我是一三年进币圈的，从一四年到一八年期间，其实主要还是在投资这块做的多一点，包括工类项目、DeFi 的一些项目。在一八年底到一九年初啊，出来做 Deforce， 然后 Deforce 应该在国内也算是最早做 DeFi 的项目。我们也在从这个稳定币一路做到接待协议，基本的是一个全矩阵的一个打法
1: 。就像明道讲的，其实明道老师他算是在亚洲地区最早做以太坊上的 DeFi 项目的建设者之一了。潘超老师介绍一下自己好吗
3: ？大家好，我叫潘超，今天很感谢邀请。来去分享一下关于 USDC 以及去中心化金融的相关的内容。我之前是在 Maker Maker 基金会担任理事，同时也是主管中国区的业务。我跟 DeFi 的缘分其实是从17年开始，那么现在算也有6年的时间了
1: 。潘超很长时间是在中国负责 m a k e r 道相关的一些事业。算是在中国最早传播关于 DeFi 相关、开放金融相关知识的介绍者。MakerDAO 这个项目，它的历史远远早于 DeFi 这个概念。DeFi 这个概念应该是18年后半年才出现的，但 Maker 的历史远远比这个长。在过去这一周里面，硅谷银行产生的一些危机，我猜应该是硅谷一个非常热门的话题。从风险投资。到一些硅谷的创业公司，他们都面临着自己的一些资金在硅谷银行无法取出的问题。听上去这是一个非常传统金融的事情，但是很有意思，因为硅谷银行遇到的问题，储户短时间内无法提出自己在银行里的资金，但是它对整个区块链世界、对大家想不到的这个 DeFi 世界也产生了很大的影响。在我们开始这个话题之前，我特别想请明道老师和潘超老师分享一下，在硅谷银行出问题的这个周末，你们的一个经历，跟大家分享一下硅谷银行出了问题，为什么加密货币的朋友也感到了恐慌
3: ？其实那天早上我发的第一条消息，我是发给了明道老师。我就说没想到事情发展的比我们想象的要快，因为其实我们之前在聊关于把 USDT 引入明道老师他们的 DeFi 协议里面的事情，当时其实根本没有考虑到 USDC 的这个风险问题。我觉得我跟明老师都一直默认为 USDC 是最安全的一种稳定币，所以其实这一次 USDC 的脱锚是让很多人意外的，因为它是一个黑天鹅事件。先给大家介绍一下为什么会影响到 USDC 吧，因为 USDC 的发行方是啊 Circle。他相当于是收用户的美元存款，然后他在以太坊这样一个区块链上去发行一个一比一的凭证，而且他选择的银行其实都是在美国比较大的银行，其实我们这次出事的硅谷银行它也是美国前二十的银行，一般来说这些银行是不会出问题的，那么只要这些银行不出问题，那么我们就可以知道每一个稳定币的背后都有一比一的存款进行锚定。那么这次出问题，就是因为他存款的其中的一个银行出事情了，而这些很多媒体对这件事情有一个介绍。那么具体到 USDC 它本身的话，那我们就看到了大概有不到 10% 的储备是其实储存在这个银行的。当时市场的反应是，如果说这部分储备拿不出来了，那么对 USDC 它背后就没有那么多资产去支持了，或者说从流动性上来说，它也没有办法当时去完成这样一比一的兑换，所以说会对 USDC 的价格产生的影响。但是其实那天的早上刚开始的时候，我个人来说，可能我感觉这个事情并没有那么大，因为我在两天前也看到了关于硅谷银行的消息，也知道 Circle 它是有一定储备在这边。但是确实这次事情的发展要远远高于之前我们说 FTX 也好啊，还是像 Luna 这种事情发展速度的迅猛程度。所以我们看到 USDC 在 Circle 发了它的通告，公布了它的具体有多少金额。大概三3三亿美金，在硅谷银行之后，以及 Coinbase 暂停了 USDC 的一比一去兑换之后，这市场上其实有进行了一个非常大的一个反应。我一看到 USDC 的价格一路是到了零点九美金，我不知道米南老,老师当时是一个什么样的过
2: 程，在周末当中，就这个事情刚刚第一时间发生的时候。确实跟潘涛说的，我觉得挺搞笑的，因为我们刚好两个在讨论说，哎，我们把 USDT 加到我们的稳定币储备，因为现在我们 USX 稳定币储备最大的就是 USDC， 然后是贷，然后我们考虑说 USDT 好像交易量也挺大的，是不是把它加进来？但是大家知道，其实 USDT 作为从亚洲起来的一个稳定币，其实一路的打法都比较野，并没有像 USDC 那么合规。虽然它也有银行托管关系，但是是哪个银行怎么托管的？底层的审计怎么样？其实都不透明的，所以大家一直来说认为 USDT 是没有 USDC 那么合规的。但是没想到，就是说我早上一起来，我一看，比如说昨天晚上还都是贷在里面，然后今天早上一起来，全都是 USDC 大量冲进来把贷换走了。因为大家知道 USDC 的脱锚的速度要快过贷，因为贷是只有 40% 的 USDC， 所以理论上贷是相对比较安全的。我们后面可以讨论一下，这里面有很多链上套利的策略，特别有意思。所以我一起来后发现已经晚了，储备全变换成 USDC 了。回到刚刚刘峰老师问的问题，其实我个人操作上是没有什么太多操作余地的。我唯一做的就是说我可能把一些 USDC 放到币安上，因为币安当时还有 USDC 和 BUSD 的一个兑换，所以理论上等于说你存到币安上去，它给你兑成了 BUSD， 这样的话某种程度你是能够避免脱锚风险。但是很快这个关口就被关了，而且我个人其实 USDC 的仓位还比较重，就稳定币里面是最多的。我也做不了什么，但是我忙什么呢？我忙的最主要的事情就是防止我们自己的协议，就是我们 d e f o r c e 的稳定币协议。我答应几个问题，一个是，其实潘超你讲那个 USDC 车最低是拖到了 0.87 这个位置，非常危险的，因为我们的借贷协议 USDC 的抵押率是 0.85 85% 但是我们假设如果最坏情况下跌到 0.7 怎么办？如果 0.7 的话，它抵押率这么高，那就意味着如果大量的人冲进来。或者说他用我们的锚定一美金的稳定币进来去借，比如说借我们的稳定币的话，那有可能会导致我们第一个是稳定币协议有坏账，另一个是借贷协议本身有坏账，有有这个穿透风险。所以，我们第一时间，我其实那天整个早上都在忙什么呢？就是紧急停止我们的 DeFi 协议铸币这块的贷 USDC 的，马上停止它的铸币的入口，同时也停止借贷的入口。我们停止之后 ，Maker DAO 那个 Compound 是另外一个也是非常大的一个借贷协议。也马上停止了 USDC 的入口，因为 Compound 更严重问题，它把 USDC 的价格铆钉的1美金，也就是说，如果我是一个用户，我用 USDC 存的 Compound 去借钱，现在市场价格是 0.87 它还是当着1美金抵押物来做的，那这个是很危险的。如果再继续往下跌，假设跌到 0.5 0.6 的话，那是有可能会导致 Compound 企业很多负债会出问题的。所以我觉得 Compound 的反应还算比较快的。另外呢，我们对比看这 MakerDAO 的话，其实它需要走 governance 的链上治理的流程，所以它至少需要我记得好像是两天的时间。所以 MakerDAO 就会被大量的 USDC， 估计有将近十亿美金的 USDT 冲进来，把它的 Paxo 的 USDP 给换走了，全换走了，就把好的资金全给换走，然后又把它的贷注出来之后的市场去做套利。其实我整个这一早上，我自己的东西，其实我觉得就算了，反正就躺平了呵呵，怎么样怎么样吧。而且我跟潘超一样的观点，我自己对这个风险本身，我觉得是有一个，因为最后是暴露的敞口是三十三亿美金嘛，也就就说理论上脱锚的话，也就脱锚到零点九二嘛。所以我觉得那就算了呗，反正亏就亏了，就无所谓了，也也不想去动。了。但是我觉得我大部分时间还在我们 defi 层面怎么防止我们的风险的一个蔓延。前面我们也提到过 usdc 出这种风险。说实在话，我是觉得是最 worst case 的最坏的一种情况。我从来没有考虑过 USDC 会出这个问题，因为大家知道 USDC 在整个 DeFi 的核心的作用是基本上的渗透到所有的 DeFi 协议。m a k e r d a 的 PSM 那个稳定币模块里面有大概最后是到了40亿美金，好像将近3 0到四十亿美金的 USDC 的储备。各种 Uniswap 里面的这些所有的协议全部都是 USDC 的这个流动性。所以如果它真的是永久性脱锚的话，我觉得对于 DeFi 的基础设施和这种所谓的用户来说，我觉得是一个致命的一个打击
1: 。我其实在这个周末，具体点讲，应该是北京时间的三月十一号周六的早晨，美国时间是周五的下午或者晚上这段时间，整个 DeFi 世界都在经历一个特别大的一个震动。就像刚才二位老师讲的，当时我是起的比较早，我是在北京时间早上五六点钟起来。的。那个时候呢，出现最有意思的事情是 Curve 的，就是一个线上人民币兑换协议。Curve 它是最核心的池子里面的 USDT 数量大幅减少。我睁开眼睛的时候还有百分之二三十，但是迅速就降低到 10% 以下了。我刚开始看到的 USDC 对 USDT 的价格还在 0.98 几、九九几这个样子，已经觉得哎跌的挺厉害的。但是到了天亮了，早晨的时候，太阳出来的时候，其实已经开始往 0.9 以上在已经拖了有三四个百分点， 0.03 0.04 这个样子了。但是因为那个时候呢 ，Circle、USDC 的发行方 Circle 并没有明确的说出他们对硅谷银行的风险敞口又到底有多少，只有市场恐慌情绪在蔓延，在这种情况下呢 ，USDC 被挤兑的情况越来越严重。直到他们最后告诉大家，他们有33亿的美元在硅谷银行里面，大概占了他们 8% 左右的资产。但是实际上呢，一种情况大家可以认为，如果假设这笔钱全部取不出来，硅谷银行就倒掉了，他这33亿年再也取不出来了。大家可能觉得他的资产的缩水，他不能实现美元跟发行的稳定币，他的储备发行的稳定币一比一兑换，好像听上去是 0.92 是一个公允的价值。但是，一个最快的情况是，因为不可能是大家完全跟他总资产去兑换，可能出现的情况就是大家都要先跑。如果 USDC 开始了他一对一的兑换，可能前面的人可以一比一对掉，但是后面的人可能就最后剩下33亿，可能就是变成零。所以理论上面并不一定会是按照他的资产对应价值去兑换。这种情况下，恐慌其实非常的迅速就可以加剧。最坏的时候都跌到了 0.87 左右，这样的稳定币其实完全不稳定了。就像刚才二位老师讲的，作为一个普通的持币者，手中的 USDC 打了折扣，不能跟美元一比一兑换。但是对 DeFi 协议来讲，却明浪老师他自己有一个 DeFi 协议，已经在考虑 DeFi 协议 USDC 脱毛对自己产品的巨大的影响。这时候，我们其实发现 ，USDC 对整个行业、对整个 DeFi 这个领域影响有点恐怖。我其实挺想听听二位的看法，为什么在一个去中心化的世界里面，一个非常中心化的稳定币却对它产生了这么巨大的影响？中间的原因是什么
3: ？我觉得还是因为这是对过去的失败的一种必然的选择吧。
1: 你是指什么样时代的必然的选择
3: ？我是指在完全的一个独立化的，或者说完整的、一种纯洁的去中心化的金融，它没办法去创造一种价格上稳定的稳定币。尤其在经历了312之后，做出了一种迫不得已的选择。所以，当然，其实有很多的历史原因也使得 USDC 它有现在这个地位。但是，我觉得如果我们把 USDC 跟中心化金融它本身做对比的话，它是一种不得已的选择，而且在大部分情况下，它可能是最优的一个选择，因为它是离法币环节最近的一个选择
1: 。我们可以简单捋一捋这个 DeFi 世界的发展好吗？其实我明白潘超要想讲的东西，但我觉得我们可以捋一捋这个发展，可能会更清晰。我记得最早的时候，我们讲到在一八年，甚至更早一些时候，我们讲到 DeFi 的时候，讲到去中心化金融的时候。其实最核心的资产是以以太坊作为抵押品产生出来的稳定币贷，对吗？在很长时间，其实这是唯一的跟去中心化金融相关的协议和资产，对吧
3: ？对，那个时候其实还没有去中心化金融这个概念，没有
2: DeFi 这个概念，应该是18年6月份才有这个概念。对。
3: 在这之前的话，因为 USDC 它也是18年年中才上线、才开始发行的。那么在这之前，其实是存在我们说最纯粹的稳定币或者原生的稳定币，那就是 Dai
1: 。对潘超，你可以介绍一下 d 的这个产生过程，为什么它是纯粹的？
3: 对，因为它不依赖于法币资产，它只依赖于以太坊。那么 d 的第一个版本上线其实是在17年底
0: 。d 的全称是什么？可以解释一下吗？
3: 贷，它的全称就是 D A I， 它的命名其实来自于中文当中的借贷的贷。那么它其实是想在以太坊上去做一个私人的去中心化的一个货币发行商。它想解决的问题是那些手上有以太坊这种资产，或者我们把以太坊当成一个小的一个城市吧。那么在这个城市当中呢，人们都把以太坊当做是他们的黄金。当人们手中持有黄金的时候，想进行更多的商业行为的时候，他们需要将黄金去抵押在当铺里面，去换一个票据。那么这个票据呢，是跟一美元去锚定的。那么梅克尔它就是最初的充当一个当铺的作用。那么大家将自己手上的以太坊像黄金一样的资产拿到当铺当中，然后去以一美元的成本去发行这样的一个稳定币。但是它是不需要依赖于美元资产作为储备的，因为它的储备当中只有以太坊这样的一个外部的一个资产。其实这个资产就
1: 是贷，对吧
3: ？对，那么它发行的这样的一个货币的一个凭证，然后它以一美元的价格就发行的凭证，它就是贷。那么它就是向当铺或者向以去中心化方式运行的一个信贷机构去贷了一笔款出来，那么这笔款它可以当做货币去使用。而它的发行方式也好以及它的背后的抵押资产确实是去中心化的，确实是一种外部货币，确实没有传统银行它所带来的风险。这样一个单一的模式确实持续了大概一年多的这样的一个时间。其实，在这个过程当中，贷的价格也并不是完美的，它是通过以太坊抵押，然后一美元的成本就外部的价格的信息源，一美元的成本去生成的，但是它并没有一个绝对的法币的兑换途径。只能说有很多承兑商，我们说哦，我们看到啊，贷的背后有足额的资产，那么愿意以一美元去承兑它，但是它并没有一个跟法币一比一互换的，我以银行的形式去保证硬性的一个兑换。所以在这样的一个过程当中，其实它的价格也是有上下的一个波动的。那么当市场需要贷的时候，当人们需要去取回自己以太坊资产的时候，可能贷的价格会增加到 1.03 美金或者更高。那么当人们去找这个当铺贷出了更多的贷。而没有一个银行愿意去以一美元去承兑的时候，它的价格可能低于一美金，可能 0.97 0.98 所以它在一年多的时间都是以这样的一个形式去波动的，并不是说完美的一美元。那么直到是312的发生，那么312的话，其实是我觉得对 DeFi 一个最大的改变，也是因为312使得 USDC 可以说是大举占领了整个 DeFi 的一个资产，也是一个不得已的选择。
1: 其实潘超讲到的312呢，具体是指2020年的3月12号。背景是当时正好是疫情最严重的时候，整个全球经济突然发现突如其来的疫情对全球经济造成巨大的打击，整个的股市、商品市场都发生了剧烈的波动。本来认为是传统金融市场或者是现实世界完美对冲的区块链事件，或者说加密货币。也在二零二零年的三月份遭经历了暴跌，在三月十二号那天呢，经历了一个极大的暴跌。我记得当时各种加密货币的跌幅都超过了百分之五十，在那一天发生了，因为比特币的价格下跌，这是一个单纯的商品的价格下跌，但是以太坊 e t a 价格的下跌呢，却对整个当时已经出现的以太坊上的去中心化金融生态带来了巨大的冲击。尤其是潘超当时所在的 Maker， 因为以太坊的价格跌的过快，然后链上发生了巨大的拥堵 ，Maker 呢无法完成当时的清算，产生了系统性的坏账，这是当时发生的一个严重的影响
3: 。对，其实这件事我可以聊的更多一点。当时疫情的原因是大量的风险资产都是在短时间急剧的下跌。所以这个时候对 DeFi 的或者对 Maker 协议的影响，就是人们都想尽快取回他们存在协议就这个金库里面的以太坊。那么这个时候他们需要去取回以太坊，他们首先要做的事情呢，就是还掉自己的贷款，就还掉这个贷,这个,贷这个稳定币。所以他们需要从市场上去购买这个贷。但是呢，像我刚刚说的，它并没有一个传统银行提供一比一的发行的这样的一个渠道，所以他只能从市场上去购买这个贷。那么一度将贷的价格是提到了 1.1 美金。那么可能对持有代的人来说，感觉这是一件好事情，因为它增值了。那么，但是对于那些要去拿回自己太坊，或者是说对于我们协议来说，这是一个非常头疼的问题。因为虽然它没有脱锚啊，但是它向上也是一种脱锚。它的这个稳定币，它没有办法去实现它的货币的一个功能了。那么在这个时候，其实我们当时是开了蛮紧急的会议。我其实是这里其实就聊到了 USDC 了。那么在这个会议当中呢，其实有各种想法，比如说是啊，有人是提议说我们要去降利息，因为我们知道用以太坊抵押去贷款的话是有一个利息的。那么当时有人建议将这个利息降到零，那么还有一些其他的一些建议，因为那个时候其实还是有这个意识形态的一个焦灼在的。很多人认为以太坊上的稳定币应该是纯洁的，不应该有其他的一个资产进来。还有一种声音就是，我们 Maker 这个协议不应该有太多的去干预，应该让市场上去让它做进一步的。我们作为基金会不应该做更多的事情。那么当时其实对于我而言，我是非常激进的去提出一定要把 USDC 给引入进来，因为当时我的判断是，当时的那种紧急情况，大家是需要法币资产。我觉得通过这样的一个极端事件去印证了，仅仅依靠以太坊上或区块链上原生资产，而没有任何法币的连接的这种模式是不可行的。我们也在很短的一个时间去将 USDC 作为一个抵押品去引入了这个 m a 协议，大家就可以将 USDC 上法币的一个抵押品，价格稳定的抵押品，以一个比较低的一个抵押率去生成这个贷，来去缓解这样的一个流动性危机。等于说，我们从传统市场去借了一笔流动性，来到了以太坊 DeFi 协议里面，从而去缓解了贷当时的一个流动性危机。但是我们也知道，就是因为当时我们引入了 USDC。没想到当时埋下的一个种子会在前两天爆发出来
1: ，这是整整三年的时间。其实为什么刚才我一直在强调，我们刚刚经历的一周末是三月十一号和三月十二号，因为这其实是三幺二这个重要时间的一个纪念日。但是呢，在三年前决定引入 USDC 到 A 股协议，到今天三年之后，反而产生了巨大的一个影响。其实特别有意思，在我看来，我觉得三幺二是一个很重要的分水岭。在312之前呢，链上的资产，特别是链上低翻协议的资产，跟今天有极大的区别。我的印象中，当时的一些美元绑定的稳定币，其实主要是 USDT， 那个时候主要是在中心化交易所使用。链上的主要使用的稳定币都是贷，链上的主要的抵押资产都是 ETH， 都是以太坊。但是自从312潘超同学的建议美可引入了 USDC 之后。这一类稳定币其实迅速进入了各种 DeFi 协 议， 这个时候 呢， 到今天这些被中心化能够影响的稳定币或者一些资 产， 反而成为了 DeFi 协议中特别核心的资产以及流动性资产。我其实挺想听听明道老师你怎么看当初 USDC 进入 Maker 之 后， 以及产生的大量的 USDC 成为 DeFi 协议的核心资产这种现状。
2: 对，我觉得如果要谈这个问题啊，应该把时间再倒回去，倒回到13年，就是刚刚那个刘峰老师讲到 USDT 15年出现的，然后13年的时候呢，我当时我前面介绍过，我做的主要的工作就是做套利，美元买比特币到 BTCE 中欧的一个交易所，比特币很便宜，买了后搬到国内交易所卖成人民币，然后再到美金再去买，然后那时候特别有意思，因为刚好在13年下半年，就是比特币进入到中国的主流的视野。然后那个价格是暴涨，从大概100美金以下一路涨到 1,300 美金，在我们这搬砖啊，我在我们那会就搬砖，就卖成人民币之后再买，跑一趟的利润大概多少？ 30% 之三就说在岸的人民币计价的 BTC 比特币的价格比美元计价,价价格高 30% 就是你跑一趟能够赚 30% 的利润。但是这里面有个问题，就是我们跑着跑着，比如说那时候一一周能够跑个两三趟。这利润还不错的，就一周两三探了，至少能够大概有差不多百分之七八十到一倍的这个利润了。但是发现有个问题，就是跑的时候比特币的价格涨了两三倍，那个时间点我就意识到，包括后面从13年到15年，大量的这种所谓的法币进出币圈的这个资金，我们叫 O T C 这种交易，都是以比特币为主流的。但比特币主流最大一个问题是，那个时候虽然我们说大家都把比特币当成一个点对点现金，是吧？是希望比特币取代法币的。所以其实那个时间点看，稳定币这东西是一个大逆不道的一个产品。但是我觉得，如果你经历过13年到15年那个时间，大家就知道稳定币这个事情存在的必然性。因为比特币无论是你作为跨境的这种支付，还是做一个资产来去存，它的波动性都太大了。我这一点感受特别清楚。我刚刚讲的13年还是极端的情况， 30% 但是你正常的说，你当天做比特币的这种人民币买美元的买卖的话，也有个三五个点的差波动是很正常，但是我们大家知道，如果你美元外汇去套利的话，是不可能有这么大波动性的。这个事情就反映整个在加密货币这个资产里面，其实缺失了一环，什么是需要一个稳定资产？因为稳定资产，我觉得最主要的一个作用在于，你是做一个 transaction， 我们叫做交易媒介的，不是说价值储存。交易媒介就你怎么确保我这一块钱从潘超的手上到我手上还是一美金？这个事情很重要。因为你只有这样，你才能确保我所有的这种其他应用场景，比如支付端的、贸易端的、跨境这块的资金的流动，才有可能确保这个事情成立。这就是为什么说15年 USDT 首先发了稳定币的，它在比特币的网络上，那个时候叫 Omni 那个网络上发了一个就 Omni 的网络发了一个稳定币。这比特币的网络实际上是从那个时候开始，在代出来之前，我觉得那个时间点已经开始，稳定币在 OTC 的使用量慢慢慢慢已经超越比特币。但是感受特别深，后面就大家都已经越来越少用比特币作为出入金的这种通道。其实 USDT 本质上是一个更加低效版的 USDC， 因为 USDT 有个问题，它不透明，而且开户也没那么容易，就导致了它的铸币商首先第一个这个资质不容易拿，你到银行去开一个账号，把美金存进去，再给你铸出来 USDT。套利的时候，如果是 u s d 价高，你可以把市场单拿来后，再到铸币商那里把它销毁美金出来，形成这么一个套利。我们说稳定币有不可能三角，就是去中心化、稳定和资本效率这三个不可能三角。大部分的稳定币是只能解决其中两个角的，比如说我们说 USDT、USDC 这种法币型的，它能解决什么呢？去中心化的做不到，它不是去中心化，它中心化的，对吧？所以它能解决稳定性。其中稳定性最主要的原因，就是因为潘超前面介绍过，就是你美金进来，我给你注稳定币，你稳定币注了，我给你美金。然后 USDC 是比 USD 更高效，为什么呢？因为它第一个透明度更高，它有审计报告，而且它的审计师是 Deloitte， 是德勤审计的。然后银行的这些都是大的银行，这吧、啊？什么 New York Mellon 这种梅隆啊，还有包括 JP Morgan 啊、Black Rock 做这种托管，所以它的透明度和可信度很高。还有一个非常重要一点什么呢？它的赎回特别的快，就你的工作日的时候，基本上是一两个小时赎回。比如说你 USDC 打到它的账号，然后美元就马上出去了。但 USDT 不是这样的。USDT 首先第一个注币通道没有那么通，所以就是从稳定性上讲 ，USDC 是稳定性更高的。那么稳定性高有个什么好处呢？就带来一个资本效率特别高。就回到我们刚刚讲到的第二个，就是不可能三角的另外一部分，就是资本效率很高。这也是为什么说，比如说潘超当时建议贷引入 USDC 作为抵押物，我觉得这一点是特别重要的。因为当时我记得贷的抵押率特别高，因为我在上面开过 CDP， 那个时候应该是 1.5 倍。最早是两倍，我记得，但 1.5 倍的抵押率意味什么？ 150块钱的以太坊，你才能够注出来100块的贷，这个是资本效率极低的。而且大部分人是不敢 1.5 倍去质押的。我一般都是 2.5 倍，就是我250块钱的 ETH 放在 CDP 里，我才敢注100块钱，因为万一跌个 50% 的话，你可能就被爆仓了嘛，对吧？所以你可以想象，你用 2.5 块钱去注一块钱，这个资本效率毫无疑问是极低的。所以这里就导致它整个贷的稳定性就会出问题，因为套利很难套利，对吧？就刚刚潘超讲了，如果是市场波动的时候，我还要去买贷回来再去还我的债，而且这个利率的传导其实没有那么明显。所以当时贷引入 USDC 之后，我觉得就第一个，它把抵押率降下来了，一比一，就一块钱 USDC 可以注一块钱的贷，而且没有利息，这一点就是特别好，变成了它跟它是一个完全融通的一个代币，就是把贷和 USDC 的融通打通了。这一点为什么重要呢？因为很简单，其实我觉得去中心化稳定币有个最大的问题是什么？就是你第一个，你因为没有银行的刚兑，就我没有任何一个银行说你哪贷给我，给你兑一块钱美元出去，对吧？他没有这个，因为他不是银行发行的，也不是任何机构中心化机构发行的，他链上超额抵押出来的。这就意味着说，如果贷要达到一个高资本效率，他必须要找到一个中间的一个通道去把它换成法币。所以等于是贷呢，是用了 USDC 的法币通道。因为他跟他一笔兑换了，比如说刘峰，你欠十万的贷对吧？你想换成法币美元？假设我是一个做事商，你把贷给我，我用 P S M 直接就通过那个稳定币模块换成 U S D C， 然后我到银行去，到 Circle 去把它换成美元就出去了。所以这很聪明，就是 m o n 等于是借船出海，对不对？你一个最重要的稳定币借了 U S D C 的流动性的船，变成一个法币出去。这就是为什么说 P S 就是当时的稳定币模块引入之后，我记得贷当时最早期的时候，它波动性还挺大的。基本上的一个点之内。其实我们那时候我特别清楚什么，因为我当时做了一个稳定币互换的协议，叫 Stable Swap， 就跟 Curve 不一样，我们是一比一的兑换的，我们就被套利套得很惨，因为波动性太大了，就经常看到 Coinbase 真的大概就是一两个点的波动，你知道吗？但是我觉得 PSM 引入之后，就是稳定币互换引之后，就马上就完全形成一个百分之百的锚定。对，这也是为什么说，我觉得我们刚讲到从 USDT 到 USDC。实际上反映的是整个加密货币里面对于一个稳定锚定物的需求，我觉得是远远超过。就基本上，我说现在大家谈所谓的支付工具的时候，我觉得没有人会谈用比特币、用以太坊做支付工具，只会说它是一个价值存储的工具，对吧？现在支付工具一定是以稳定币作为主体的，因为我觉得这个逻辑也非常简单，因为我们所有的去中心化金融或开放金融网络，我最终是要跟现实世界产生关联的。就意味着说，如果你的计价单位不是跟现实世界一样的话，那因为只有两种事情，一种是什么呢？现实的世界采用你比特币 BTC 的这种计价方式来去标价所有的商品，这个事情是不可能的，对吧？因为这个政治的结构不允许这一点。另外一点就是说，你在比特币的世界，或者是 crypto 的世界里面，加密货币世界里面，采用法币世界的计价，现在我觉得就是这样的一个趋势，就采用了美元作为计价。所以这一点就是让美元它在整个加密货币里的定价权，就一下子就变成一个完全，我觉得是 90% 的垄断地位。这一点就是为什么说 USDC 后来慢慢成为整个 DeFi 里面的最底层的这个基石，因为 USDT 其实跟 u s d 比，我觉得在稳定性、资本效率、透明度和这个合规上，其实还是有差距的。而且 DeFi 大家知道 ，DeFi 的产生是从以太坊开始的。以太坊圈子里面对这种所谓的正统性、合法性是有它的一些政治洁癖的，对吧？这个政治洁癖产生的一个结果就是愿意接受一个 USDC 这种干干净净的、合规的，不像这种像 USDT 这种所谓的比较野蛮生长起来的。但从我的角度讲，其实我个人觉得，啊，我觉得 USDT 其实更有 crypto 精神的，更有护加密货币精神的，因为它大量的出入金并不是靠一级做币商的这种套利，它是靠交易对手的多样性产生的。对吧？你东南亚各种各样的场所，黑市、灰市、贸易端都有用，交易对手多了，形成一个买卖关系，它是这么形成。所以说 ，USDT 底层是不是锚定，其实你发现大家也不 care 这个事情，不在乎这个事情。他在乎的是有没有足够多的交易对手在下一秒钟能接受我这个东西一美金出去，对吧？现在证明 USDT 在这一点上，我觉得它的网络效应是远远比 USDC 要强得多的。这也是为什么说它的铸币量现在它的应用性高，而且它是真正一个货币的网络效应出来了。就说白了，现在哪怕大家知道 USDT 是 0.8 0.9。首先，第一个这个事情没法证实啊。但是，即便知道了，我觉得也不一定就会脱锚到0 8八零就只要下一个人愿意接受，它就有使用了。这一点其实是特别像比特币的这种定价模型，就是某种程度是靠的网络效应。只要有人愿意接受，它就能够产生一个一个价值锚定。所以我就说，其实当法币在整个加密货币的定价这个地位确立之后，我觉得它对 DeFi 的渗透，那就是一个时间的问题。就刚潘超说了，我自己觉得，就哪怕我们做 USDC 这个事情发生之后，大家还是摆脱不了对法币稳定币的依赖，或者说我们一定要找到一个法币的锚定资产。至于说是稳定币，还是 m a k e r d a w 最近搞的那个美国国债，对吧？我觉得这个是特别有意义。我们后面可以谈一下，就是用美国国债取代法币稳定币作为它的终极的锚定物。这样的话，你的交易对手是从了从 Circle 这种所谓的私人企业，转变成美联储最终级的这种 Less r e s o r t 这种机构作为兜底。而且我觉得，在相当长时间内，我觉得是没法摆脱对一个中心化的法币资产依赖的。这一点其实是回到我们前面讲到，的，就是一个资本效率和稳定这两个最大的一个诉求。如果没有这个东西的话，其实你再去中心化，交易员不愿意接受，用户不愿意接受，其实这个事情本身就很难去推广。所以我觉得走到这一步，都是市场的需求在推动的。就包括 MakerDAO， 对吧？大家都骂他说：“哎，从单一的 ETH 变成了一个有法币这种不纯粹的这种设计。”我觉得是没办法，这是应用在推动，而且。如果不是因为在312之后引入 P S M 就稳定币那个模块做铸币的话， MakerDAO 的铸币量最多就跟现在 L S D 一样，就两三亿美金，到不了五六十亿美金，对吧？这就是现实情况。那你要不要变成一个更大的一个网络存在，还是说哦，我去做一个纯粹的两三亿美金的这个稳定币就 OK 了，对吧？但是我去中心化，这个这于我觉得是每个路径选择的一个问题，我觉得挺有意思的。就 MakerDAO 整个体现了 crypto 精神的左的路线、原教旨路线、中间路线和右派路线的三个路线的争锋。最后我觉得是走到中间去了，就大家就说妥协吧，然后把那些原教旨人都赶出去，你们去搞自己的单一抵押物的项目去吧。但我现在人都是走务实路线的，对我觉得这个也是特别有意思，表明这过去这几年，其实我觉得这整个加密货币的意识形态其实也是发生了很大的一个变化
1: 。所以听上去，我首先我能够听到的一个点就是明道老师跟大家分享为什么我需要一个稳定币。另外呢，就是为什么我们需要跟美元挂钩，或者是用美元相关资产来锚定的这种稳定币，是因为效率非常的重要，这是一种对现实的妥协。那问题就来了，就如果我们都这样去妥协的话，那听上去去中心化金融是永远无法摆脱中心化金融的影响吗？这和当年最早大家讲到的这 crypto 精神似乎是一个矛盾的，对吧？
3: 我觉得还是需要一个过程吧。首先，我觉得得活下来。3月2日发生的时候，其实当一个人已经在 ICU 的时候，你不应该管他的妆花不花，你应该先把他救活。但是救活之后呢，他可能会有一些后遗症，就像 USDC 这次一样。那么 USDC 它能够在 Maker 协议里面一比一兑换代，就是原本非常去中心化的这样的一个稳定币，它这个过程也不是一蹴而就的，它一开始也是以抵押的方式的。它以 1.03 的抵押率， 1 0 1的抵押率慢慢降低下来的。那么之后我们有了 PSM， 就是稳定互换，它可以直接的1比一，它不再对 USDC 的风险进行任何的定价，它1比一的进行一个兑换成一个贷。那么在这过程当中，其实它有一定的定价，比如 1.05 1.03 零它是一个过程。只不过是说，在发展过程当中，有些风险确实被忽视了，或者没有来得及去做。那么这就是金融。那么金融就像这次硅谷银行就是这么的意外。那么其实 Maker 就像刚刚明道老师介绍的，已经在做一些尝试，比如说他已经把一部分的贷直接投资美国国债。那么他其实也是一直想去降低单一抵押品对一个去中心化稳定币的影响。我觉得，其实中心化金融它对于传统金融的依赖，这样的一个问题，更像是一个新兴国家对于美元的依赖也是差不多的。就像南美的这些被美元化的小国家，他们在发展初期，他想保证资本的自由流通，那么在他本地出现大量的通货膨胀，其实对近于加密货币来说，也就是这种价格的剧烈波动，他就引用了美元，将自己的货币美元化的这样的一个手段。它带来的确实在很多国家形成了当地的经济繁荣，当然它丧失了这种货币主权。你可以说它确实也是失去了像加密货币一样原生的这种自豪感，但是它美元化带来的好处也是显而易见的。同样的一个类似的一个例子，其实一看香港，其实香港它发行的港元其实是最稳定币的稳定币。它的这个发行形式，货币局的制度，它就是我美元进来之后，然后我根据港元的汇率去发行固定的，就是带的 PSM 对吧？对，它就其实就是 PSM 是一模一样的，而且他也是将美元去买了国债，只不过说我香港政府作为主体，我有非常好的途径，我有这个担保的途径，快速的途径去有这个美债的渠道。但是 m i 来说，它作为一个中心化的协议。它也不是一个美国的实体，它去买美债，它的托管方来说可能一定的风险，它就通道并不这样的顺畅，但是它是这样的一个过程吧。我觉得问题把它给改成怎么样去脱离单点的中心化的这样的一个风险，因为如果我们想把问题去改成去脱离美元的依赖来说，这个问题太大了，很多国家很多地区
2: 它都没有办法去解决这样的一个问题。其实也不一定是个坏事。美元化这个事情，我觉得当然是很大的一个议题。但是我觉得，对于这些所谓的失败的政府或国家，通货膨胀如果百分之百、百分之两百的话，其实美元化，我觉得对老百姓来说还真不一定是个坏事。这是为什么？带着阿根廷这种国家，其实应用特别特别广，就是它成为一个美元的一个替代品了
3: 、啊。对，其实它也是一种紧身衣嘛，就它一个美元化的国家，它其实是对它这个货币的发行来说，它本身是一种限制。那么有了这种限制，它可以去驱除这本地的不好的一些货币。那么如果我们反过来看的话，可能正是因为有这个 USDC 啊，或者是像其他的这样的一个稳定币，它可以在这样的一个市场当中去驱逐这些劣币，也是让这些不太稳定的，但是打着稳定币旗号的一些算法稳定币，它可以有一个被谨慎的状态。所以也是美元带来的便利，因为美元化它其实并不是说我用的美元那个价格。我其实用了美国的银行，以它一整套的一个非常快速的一个结算系统，这
2: 些也是来自于美元化本身的一个便利。对，我觉得我们所有的人其实某种程度陷入到语言的这个陷阱里面去了。比如说，我们说去中心化这个说法，就是 DeFi 这个说法，我觉得大家从18年这个词出来之后，其实在 DeFi 圈里一直在争议，你知道吗？我觉得现在有两派意见啊，有的人觉得 DeFi 很好，因为 DeFi 这个名字听起来很好听，很悦耳，对吧？但是我觉得有很大部分人，包括我自己是比较认为这个词其实最贴切的意思不是 DeFi， 不是 Decentralized Finance， 而是 Open Finance， 开放金融。实际上是开放金融，我觉得是更符合我认为的 DeFi。而且我认为 DeFi 的现状应该是开放金融。其实我们看所有 DeFi 协议治理，现在并不是说你有一万个人投票，这个 DeFi 协议就好，这是不可能的。我们传统的这个治理里面也不是这个样子，是吧？是代理制。所以你看一些 DeFi 里面治理背后 e 个 DAO、阿威 Compound， 它都是有代代理人、有委托人去委托投票权给专业的这些人去做一些 DeFi 相关的，比如说参数的设置，这些东西其实不单是个人，哪怕专家型的个人，我觉得你也很难去给他做很好的一个设计。所以 DeFi 里面有很多这种 Risk DAO 就风险评估的到，风险评估的公司做很多模型测试，然后再去提一些风险参数。我说的意思是说，其实我们很多人是被 DeFi 这个名字、这个名词给陷进去了，就认为说啊，你的所谓的 DeFi 就应该是一个去中心化的、不依赖于中心化的资产、不依赖中心化的这个机构。我觉得这个不是 DeFi。DeFi 的很核心的点，它是开放的，你可以自由进出，你可以自由接入，可以自由被整合，可以自由组合。这个我认为是我说的 Open Finance 开放金融最核心特点。这也是现在所有的，就为什么说我们说 DeFi 比传统金融更优越。我觉得它优越点在这一点，而不是说它是去中心化的，因为去中心化这个东西本身就是个政治元语。你比如说，我们是靠一个法币资产做定价，不等于说你就不是一个开放网络，你还是可以开放进出的。你像带那样，你想铸币的人去铸币，想 burn 的人 burn， 它是一个非常开放的一个系统。但是你不妨碍它有一个中心化的资产在里面做一个锚钉，因为那个资产本身是为了更高效的对接传统的世界，没有摩擦对接的，这是它主要目的，并不是说我要把它变成一个完全排他性的一个网络。所以我觉得这一点是整个加密货币和包括 DeFi 的发展在去意识形态的一个过程，就是慢慢慢慢的会把这些只强调意识形态的这些人嘛，我觉得可能会分化掉。当然，这里面很有意思的是什么呢？就是因为它是一个开放系统，所以比如说 LUSD 这种纯粹的以 ETH 做抵押物的稳定币，最近特别火，这个东西也有存在的余地。反正是一个开放的系统，也可以有人愿意在那边去做或者说使用，我觉得也没有问题。这个其实就是以前。但也没有引入 P S M 的这个 side 的那个模式嘛，一模一样，这个 E T H 的抵押物是一个减配的 maker 吗？对，它就是 E T H single collateral 的单一抵押物的 maker 嘛。
1: 其实我特别感谢林大老师把这个问题提出来。其实个人我也是非常喜欢 open finance 开放金融这个说法。从一开始我就一直在讲去中心化金融或者是开放金融。确实， D e F I 或者是去中心化金融是一个有些极端的一种说法。我们更希望建造的是一个大家都可以进入，也可以退出，所有人都可以自由的接入，有可组合性的一套全新的金融体系，和我们过去熟悉的那种传统金融体系，有可能是替代的，也有可能是共存的。然后在这个体系里面呢 ，comissionless 或者说就是无许可可能是最好的一种方式，但是在某些领域，有可能它也必须是 permissioned， 就是要许可的。也有可能在这个生态里面呢，有一部分它是非常原生的，它可能会拒绝一切和传统金融连接挂钩的一些产品或者是协议。我觉得它也会很酷，因为这可能是满足一小部分人的愿望。但是呢，如果想拥抱更多的人，有可能我们必须在妥协。这可能才是一个相对更积极或者说是面对现实的一种想法。但是呢，最好的方式就是能够创造更多能够让更多用户去使用，并且能解决他的真实需求的一些金融基础设施和在上面产生的一些应用，这可能会完全弥补我们原来非常熟悉的一些 legacy finance， 就是这种传统金融的世界。我觉得这可能特别的酷
2: 。我觉得币圈里边还有一个很特殊的一个点。比如说，我为什么说一些极端的原教旨的应用，其实在币圈也能活下来？因为整个币圈它是自带融资模式的，因为它有币嘛，对吧？它有自带融资模式，这个在传统金融里是没有的。传统金融的所有的融资模式都是被高度监管的，都是属于被流放了，说是许可制的。但是我们说像 Tornado Cash 这种，对吧？是完全是冒着杀头的风险，但是也有人会去做隐私类的混币协议。而且 Tornado Cash 被制裁之后，还有人去 fork 它来做。这个事情本身就是说明呢，就在这个开放金融系统里面，其实也会有一波人愿意捐钱，愿意去给他做代币的发行，然后让这个项目能够存活下来。这个恰恰是开放金融跟传统金融在一个结构上、市场结构上一个非常大的一个区别
3: 。我其实也蛮同意两位老师的观点，就是关于 DeFi 的名字，它可能是一种描述，但是它并不能给背后的这些 DeFi 项目提供一个发展的明确的一个方向。他只是对他目前的一个描述，而且这个描述并不是那么的准确。我觉得我们确实是从一开始的只有比特币的比较原生的一个时期，进入了一个金融这样的一个领域。你现在你看区块链上的活动，很大部分都是金融活动，所以这个 Fi 我们来说其实是准确的。但是如果说我们用去一个 D 或者是完全中心化的要求它，那么我们可能对以太坊太严格了。因为如果我们放开用同样的一个标准来看，比特币也是中心化的，它的交易是美元提供的价格。其实，在很多的交易所上，它背后我们可以说它是部分被美元所抵押的。但是，我们要把它的交易在市场上的这些行为，跟它背后的无论是它的共识也好，还是它的管理形式也好，去区分开。那么，用 Open Finance 来说的话，确实是体现了这个 DeFi 它本身的一些特点，因为它所有的信息都是公开的。那么，假如说我们退一万步来说，那么硅谷银行他们的信息能够更加的公开。如果说有更多的人来参与，因为如果这个系统本身也是开放的，那么多人看到它百分之九十四的都是必须持有到长期的 HTM 的话，那么可能很多人都会一开始会有疑问，或者说开放的行为对它的管理层进行一个约束，可能会有更好的一个结果。因为我觉得已经进入到了这样的一个金融阶段的话。更多的，我们应该看的是管理层面的一个东西，就怎么利用好我们说区块链它提供的这一套工具来去提高我们管理上的一个效率。其实我觉得这次因为硅谷银行事件引发的一连串的东西，最后来看结果确实好的，因为美联储它出面去进行了救助了，就它就最后做了这样的一个担保，而好像 USDC 的持有者现在也回保了，回到了一美金，他们也没有什么样的一个损失。所有的储户他也是把自己硅谷银行的钱拿了回来，而唯一失去的那么就是股东跟银行的管理层，因为恰恰是管理在决策上出了问题，所以我觉得这也是体现了一个金融它本身的一种规则吧。那么对于 DeFi 来说，或者我们用 Open Finance 来说，其实更多我觉得接下来要考虑的就是用它这种公开性来去提高它的管理效率。那么我们看 DeFi 当中也有很多的道的尝
2: 试。那么用这种道的尝试，其实也是从管理层面去进行一些尝试吧。我们还可以从另外角度看，的问题，其实 DeFi 从某种程度它的灵活性上讲，它的适应性呢，要远远比传统金融要好得多。比如说，我们举个例子啊，假设说 USDC 如果是真的被监管缠住不放的话，要它关闭，像 BUSD 那样，对吧？要你关闭就关闭了，你 BUSD 现在就变成它从200亿美金就避压那个问题，从200亿美金现在到80亿美金，而且只能够往下面去消币，不能再铸币了。刚好我们当时在 BSC 上也把 BUC 当成储备物了。这个理论上呢，如果我们是一个中心化的金融机构的话，你遇到情况这是一个很麻烦，你解决不了的问题，你可能就要被关掉，对不对？但是我们基本上很快就几个小时，我们通过提案就把 US BUSD 储币关掉，然后把那个储备就全部转成 USDC 了。这说明什么？就是说，作为一个 DeFi 的货币协议来说，包括 m a k e r d a 是一样 ，MakerDAO 最近也有几个提案要把 USDC 的敞口做限制。如果你对比传统金融的话，我觉得 Open Finance 的这整个架构、这种可升级性、它的灵活应对性，我觉得是传统金融的 N 倍的这个效率。这所以某种程度上， MakerDAO 也好，还是市场的这些超额稳定币，其实某种程度还是也是一个算法稳定币，它比现在传统这种说依赖于硬件和现实的网络的支付的货币，我觉得优越度要高得多。它实际上是一个 software money 软件的钱，而不是一个 hardware money。这一点上是 DeFi， 就是我说的开放金融网络一个特别大的特点。比如 说， 我可以很确定的讲 ，Makerdao 经过这个事情之 后， 它的整个稳定币这块的敞口一定会限制 USDC 的敞 口， 可能会加大它的国债的这个敞口。这某种程度会让它下一次遇到这样危机的时候会更加的稳健。而如果是我们看到一个传统金融的这种支付网络的 话， 做这种调整是不可思议的。你可能你整个公司都得重新推倒 来， 重来做。这一点 上， 我觉得也是开放金融的一个非常非常大的优势。就这个进化本身是虚拟的，它效率也会高很多
3: 。因为提到了这个问题啊，刚刚明道老师也是聊到了 USDT。我对 USDT 的看法其实一直比较复杂。那么其实在一开始大家都去批评 USDT 的时候，我是比较支持 USDT 的，也是从货币理论上去支持它，因为它证明了它的这种合理性，因为它处在货币市场的这种不透明性，反而能够增加它的资金效率。但目前的话，我觉得其实 USDT 的处境还是有点尴尬的。之前大家对这些稳定币的看法就是，你不需要自证清白，就是你在被证明有罪之前，你都是清白的。所以大家对看法都是这样，所以不会去质疑稳定币的价格。很多的稳定币价格都在很多这段时间保持一比一的关系。但这次事件发生了之后，好像是逼着，也是因为不得已的 ，USDC 它去证明自己的储备都在哪里，也让 Paxos 他也去发声明。我们看到 USDT 也去发声明，他说我们并没有存在硅谷银行。那么，其实我的担心是 ，USDT 它会被置于这样的一个不得已需要去自证清白的关键点上。那么之前其实也发生过，大家会质疑它的银行，因为它确实出现过问题，它有一部分的储备确实被纽约检察院给动过，那也是对它的价格在一定的时间产生比较大的影响。这件事情发生之后，对整个稳定币的格局以及大家会对 USDT 的风险应该有更高的警惕性，还是会提出这样的一个个人的一个提示。
1: 还有一个特别小的问题，我们来结束今天这个节目吧。就是监管，对，无论你叫它开放金融也好，还是去中心化金融也好，似乎我们不能不忽略监管对这个领域的影响。本来 DeFi 或者是去中心化金融，它的完全的无许可、完全的抗审查，是一个非常美的所在。可是，当我们真的偷换这个概念，讲开放金融的时候，有了“金融”这两个字，似乎我们绝对不能够规避跟监管相关的东西。其实好像我们又被牢牢的绑定在本来这个行业不喜欢的这些事或者物上面了。我不知道二位怎么去看这种现状。我一定要讲，我不是那么特别的极端的，一定要去讲这个一切都要去中心化。但是我必须去讲，当我们把“金融”这个两个词放在这的话，监管是不可避免的。那其实好像这个是无解的，对吗？
3: 就像我刚刚其实也有提到这个问题，就是一谈到金融，一谈到这些金融活动的话，监管肯定是需要的，因为监管跟金融它本身就是一个共生的一个关系，它可以决定你的金融能够做多大，因为你的规模是由监管来决定的。如果你不要监管的话，你注定就是小规模；要规模大的话，你注定会触碰到监管的边界。你可以在小的范围之内做这个 DeFi， 然后你这个 DeFi 对风险的控制不是通过监管，而是通过管理。通过透明的这些工具去进行一个管理，但是当你这个规模想去扩大，需要去触碰到跟法币世界也好、现实世界也好相关联的这些点的时候，比如说你需要去做支付，你需要去跟银行有交道的话，那么必然会涉及到监管的问题。而且不一定是一件我们能够看到监管带来的一些对加密货币来说它的冲击，但是我觉得也可以看到一些合理的地方。那么近期其实也是跟这个稳定币相关的一个话题哦，就是美国政府是要求 Paxos 不允许再继续发行这个 BUSD 了。因为 Paxos 的它一开始获得的许可就只是在以太坊跟这个我不太清楚，我需要再去确认一下。嗯，在币安上去发行它本身的稳定币 USDP， 因为 Paxos 它本身是一个拿到牌照监管的机构，但是因为它跟币安的这样的一个合作关系，币安得以利用它受监管这个资产，它自己再去发行另外一个虽然跟它锚定的，但是其实它的托管方是币安，它自己也就是币安链，那么它发行了另外一种稳定币。这个其实就是一种衍生的一个风险。那么对于普通的用户来说，他可能并不能意识到。那么其实这一块的 BUSD 并不是受监管的稳定币，只不过是说他只有在币安帮你兑换为 USDP， 就 Paxos 发现的稳定币之后，他才是受监管的。这是监管需要做的事情，也是应该及时做的事情，就是规避。尤其像稳定币这样的一个，它是触及到所有最基础的用户，因为他们这些人不是投资人，他们是最基础的用户，他们想要的就是一个稳定。而这些用户如果受到损失的话，那么其实是大家最不想去看到的一个结果。所以这也是我一直为什么对算法稳定币保有非常大的怀疑以及批评的一个原因。就是这样的一个让普通的用户、普通的人去持有的一个带有价值储存功能的一个资产，不应该是被那些打着证券的旗号、打着高收益的旗号来混入其中，让没有受到过很好的通知的这些用户，或者他不了解这个东西的这些用户。把它当做一种安全的资产去持有，因为这个是对普通人影响最大的，也是监管最应该
2: 去看重的地方对。对我对这块是这么看的，就是说监管这个事情本身，我觉得分两个层面来看。第一个层面就是说，我觉得整个加密货币分为两个，一个是能被监管和有一部分是没法被监管的。我说没法监管是技术上和这个实现成本没法做，比如说。所有的原生类的资产的 DeFi 的这些活动和协议，我觉得是没法被监管的。你在上面做通过协议的方案，你通过在上面用比如说 ETH 做稳定币，或者说你用 ETH 做保证金去做杠杆交易，做一些衍生品交易，对吧？不依赖中心化这个服务的，或者说你在上面发 NFT 这些事情本身，我觉得在技术层面其实是无法被监管。我觉得监管真正能够做的什么，就是你在法币边界，比如说稳定币监管是毫无疑问的，对吧？你出入金。所以我觉得监管其实考虑的更多的问题应该是在这个法币这个层面、进出这个层面，怎么去用现有的框架法律去做。但是这里面有个最大的一个矛盾点在哪，就是说整个监管本来就是一个市场。如果我们把这个监管看成一个市场的话，现在美国是明显是一个收紧的市场，香港现在开始有可能有一个松动的迹象，迪拜是更加松动的迹象，对吧？如果我们把监管看作一个商品啊。这个商品本身的定 价， 这个自由交换市场的这个交易情 况， 在每个国家都不一样的。那你这个监管本 身， 我觉得整个 crypto 的合规这 块， 我个人是觉得 啊， 我对合规本 身， 在将来的五到十年这个时间 内， 就有一个统一的这种合 规， 我觉得是很难实现的。这五到十年时间还是一个监管套利的时 间， 就你美国做严 了， 那我到其他的地方去做这种可能更松一点的这个业务。然后另外 呢， 更大的一个发 展， 其实是在这种无法被监管原生资产这个层面。比特币、以太坊这种原生资产，包括我们将来 DeFi 里面产生的这种原生资产，我觉得这个成长本身是跟监管本身是没有关系的，它没法在这个层面去做过多的这个监管。我我觉得现在这个监管框架是没法把整个 Crypto 纳入进来的，因为这个整个跟我们所谓 Crypto 的精神是违背的。如果我们跳出来一步啊，就是我们看整个互联网为什么做你的 Web3 这概念，互联网和金融，大家可以看到过去十年是怎么个状态。比如我当时金融危机之前，整个金融业的自由度跟现在是完全不一样的。就金融危机之前的十年，整个金融是往超级自由的方向发展，各种衍生品、各种各样的这个创新，牌照这块也没有管那么严，混业经营，投行、商行全混在一起搞，还有基金全搞在一起搞，对吧？金融危机之后，无论是互联网还是金融领域，其实是往着更加不自由、不开放的方向走的，更集中化的方向走的。互联网不用说了，对吧？几个巨头基本的把各细分赛道全部垄断了。所以我觉得，就是我们说的整个 crypto， 或者是现在抽象出来所谓的 Web3， 代表了 DeFi 和非 DeFi 这部分，其实某种程度是一个想把这个时钟往回倒的一个过程。比如说，我们说在十年前，你在香港在各地方开户开银行账号很容易开的，现在开一个账号很难，而且现在在大陆开银行账号都不容易，一个银行都不允许你多个账号，对吧？所以你发现整个金融的全世界的趋势都是往的更加的不自由的状态走的。所以在这种情况下，你说做一个开放的金融网络，在一个越来越不开放的一个监管环境下，你怎么去共存呢？这个事情本身，我觉得是一个矛盾的一个诉求。这是为什么说？我觉得这两者之间在短时间内妥协的概率不大。它大概率什么？在做开放金融的人，可能就还是监管套利作为主要的一个一个核心点，包括交易所是一样的。同样的，在监管套利同时，如果有合规的路径可以落地的，像 FTX 这种，它可以通过政治资本、资金的资本去寻求一个更好的落地。这种也是一种打法，但是现在其实大家整个监管已经醒过来了，觉得你这个东西跟监管的这个趋势本身，某种程度是在相向而行，就完全不一样的方向这一点我觉得我不是特别乐观的一个很重要的一个原因。比如说之前我对于这种所谓的实体资产融资。DeFi 接近实体资产融资还比较乐观，就比如说做各种传统金融那那块业务，对吧？但是我觉得这实体资产融资可能也就只有美债、美国债引进 DeFi 里做一个底层资产，这个可能我觉得还是可行性还有。但是其他的路径，包括给什么公司做融资啊，做这什么太阳能这些，我觉得这一点上我其实比较悲观。我反而觉得整个 DeFi 的重点应该还在原生资产和原生的基础设施的搭建上，就比如说你 NFT。我 NFT 抵押，我根本不依赖于任何的法币的入口，不需要，完全不需要，就纯粹原生就可以做出很多的 DeFi 的东西，包括衍生品这块。我觉得这一点反而是整个开放金融行业将来应该去注重的方向。而且我们可以想象啊，整个互联网后面为什么把监管本身给异化了，对吧？就让监管成为自己的一部分。其中一个最关键的原因就是，整个互联网的发展从小众的一个细分类别变成一个二三十万亿美金的一个资产类别，就大到什么 Too Big Too Pit 太大了，以至于不能够被消灭掉。Crypto 现在呢，属于很尴尬的位置。一万亿美金其实很小，我觉得如果到了二十万亿美金，就基本的是美国的前十的科技公司的市值。二十万亿美金，那个时候就已经是我觉得是 too big to fail 了这个行业。所以我就说，我们坚坚持在原生资产这块，把这个行业 build 到，把比特币就把它送到黄金的地位，把以太坊变成一个 global 的这种金融网络。然后我们在上面搭建 DeFi， 我觉得到了二二十万亿、二十万亿美金的时候，这个时候我觉得就不需要再去 argue 了，这个事情一定会存在，的，而且监管那个时候他就会修改自己的框架，就开始说：哎呀，我觉得你这玩意儿还挺有用的，我监管这块修改，我再去迎合你。现在之所以为什么监管不愿意妥协呢？是因为你这一万亿的东西，你搞了一堆，就一万亿的资产，现在搞出来两三万亿的麻烦出来。但是说，如果这堆我们变成十万亿、二十万亿，影响了众多的行业 ，NFT 各种消费行业都有影响。那个时候我的监管就得改变它的策略。如果啊，我觉得我监管是不对的，对我应该去迎合这个行业发展，我们应该两手准备
3: 。明道老师也提到远程资产这个问题嘛，其实我也想去引出一个问题，我觉得可能很多人都有一些不同的观点。关于这个问题，其实大家讨论了很久。那就是现在的以太坊不是以前的那个以太坊了，它自从转到 POS 之后，它的抗监管属性要弱了很多。那么在之前 POW 的时候，其实以太坊作为一种结算层。它不输一个国家主权的，它是正好是通过我觉得是一个非常美丽的一种结构，去在结算层的层面达成了对监管的一种制衡，因为它的结算层没有一个国家，比如说美国，我现在要去关掉 Lido， 去关掉 Coinbase 的 Stake， 它的质押的这样的一个声音的话是很简单的，所以在这一点上。P O S 之后的以太坊，它的监管属性弱了很多。我觉得以太坊其实在 P o W 之前，它是有在抗监管的这个性能上是一个非常美妙的一种制衡吧。而现在的以太坊，由于它转向了 P O S， 它必须去向监管做妥协，而这个妥协是由于它底层方面的这个结算层。而这个结算层如果保留在 POW 的时候，其实是可以形成一种独特的、可以超越一个主权政府的情况下去跟监管进行抗衡的。而这个机会其实是失去了，当然这有很多的这个历史原因。
1: 感谢二位
0: 。好的，感谢刘峰和明道还有潘超的分享。本期节目不构成任何投资建议，投资有风险，入市需谨慎。D Y O R，Do your own research。如果你们喜欢我们的节目，欢迎在苹果播客、小宇宙、Spotify、Google Podcast、Amazon Music 上来收听我们。感谢大家的收听。